0: Wat wij ook zien in ons onderzoek is dat het beeld bevestigd wordt... met 56% van de moeders in onze studie in cruciale beroepen werken... tegenover 34% van de vaders. Dit zijn juist de beroepen en de sectoren waarin de afgelopen jaren veel is gestaakt... waar er veel protesten zijn geweest, omdat de waardering voor deze beroepen... Met betrekking tot de salarissen en de arbeidsomstandigheden zeer laag is. Dus ze zijn essentieel, ze zijn cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij, zeker nu, midden in de coronacrisis. En toch vertaalt dat zich niet in hogere salarissen, betere arbeidsomstandigheden. En dat is iets waar we, denk ik, in de komende jaren heel goed vraagtekens bij moeten zetten. Van wat, hoe waarderen we deze cruciale beroepen?
1: Zo'n 35 van de ouders geeft aan dat ze meer werkdruk ervaren... dan voor de coronacrisis. En 18%, voor 18 is dit gelijk gebleven. Dus het is toch wel een fix aantal ouders die meer werkdruk is gaan ervaren. En dat is dus in sterkere mate het geval voor moeders... en voor mensen die in een cruciaal beroep zitten.
2: Het zijn ook vooral weer de moeders die je nu inlevert op vrije tijd. En dus nou, proberen naast die schooltaken zoveel mogelijk... Uh, uh, of naast de werktaken zoveel mogelijk... Maar ja, thuis onderwijs te geven en zorg te geven voor de kinderen. Sowieso zagen we eigenlijk in al onze analyses... als je je afvraagt van, ja, wat is nou de verklarende factor... voor afname van vrije tijd, voor toename van werkdruk... voor toename van conflict... dat is het hebben van kinderen in de basisschoolleeftijd.
3: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, Ik ben politicoloog aan de UVA. Volg ons via Twitter @stukroodvlees. U kunt mij volgen via Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast in uw favoriete podcast app en laat dan ook meteen een rating of een review achter. We hebben vandaag een heuse roundtable en wel over werkende ouders in tijden van corona. Genderverschillen op de arbeidsmarkt of in de thuissituatie zijn hardnekkig, maar hoe dit nou precies uitpakt tijdens de coronacrisis is niet zo eenduidig. Aan de ene kant zien we meer vrouwen dan mannen in de welbekende cruciale beroepen, maar zien we tegelijkertijd dat ook mannen vaker gedwongen thuis zijn en daardoor meer zorgtaken op zich gaan nemen. Dus hoe zit het nou met de taakverdeling tussen vaders en moeders, de balans tussen werk en privé en de ervaren werkdruk? Ik praat hier verder over met drie gasten, Mara Jerkes, universitair hoofddocent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, Roos van der Zwan, postdoctoraal onderzoeker aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies aan de UvA en Stephanie André, universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Kijk vooral in de show notes voor achtergrondstukken en links naar relevante websites en sociale mediaprofielen en dan ook nog even een kleine disclaimer, het project waar we het over gaan hebben ging vooral over werkende ouders en dan met name heterostellen. We hebben het ook over genderverschillen in het algemeen, ook over gezinnen met twee vaders of twee moeders, maar dat vormt dus niet de kern van het onderzoek waar deze aflevering over gaat. Het is maar dat u het weet, maar dat gezegd hebbende, veel plezier met Mara Jerks, Roos van der Zwan en Stephanie André. Goed, we hebben een uh, soort van een primeur vandaag. Ik heb nog nooit een roundtable opgenomen voor de podcast, maar eens moet de eerste keer zijn. Welkom Mara. Hi. Welkom Roos. Hallo. En welkom Stephanie.
2: Stephanie, maar dankjewel. <laughs>
3: Stephanie. Laten we beginnen met uh, de, de achtergronden van dit project waar jullie aan hebben gewerkt de afgelopen tijd. Um, Mara, misschien kun jij dat uitleggen. Wat is precies de, de, de gedachte? Waarom dit project op dit moment?
0: Nou ja, het begon eigenlijk met een vraag van, uh, van Roos en een ander onderzoeker, Janne Bessemoeska van de UvA. Um, en ik denk dat wij allemaal bezig waren. Stefanie uh, vroeg mij op een gegeven moment ook hetzelfde. We hadden allemaal gezien uh, vanuit onze onderzoekservaring dat er een grote kans was dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tijdens de lockdownmaatregelen van corona toe zouden nemen. <clears throat> er waren al best wel veel uh, opiniestukken in de kranten geweest. Uh, vooral door de sluiting van scholen en de opvang. Omdat uh, vrouwen over het algemeen meer zorgtaken op zich nemen dan mannen, was de kans groot dat zodra de scholen en de opvang dichtgingen, dat vrouwen nog meer zouden gaan doen. En dat daardoor de ongelijke verdeling groter zou worden. Tegelijkertijd, omdat zowel een groot deel van de moeders als de vaders thuis moest werken, maar een nog groter deel van de moeders in cruciale beroepen werkte, dachten we, nou het zou ook kunnen zijn dat juist vaders gedwongen zijn om een deel van die zorgtaken op zich te nemen... omdat een vrouw gewoon pakweg niet thuis is en in een cruciaal beroep werkt. En dus bij ons zat er eigenlijk een soort paradox. Waar, gaat de, waar gaan de lockdown maatregelen naartoe? Leidt het tot meer uh, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen of juist minder? Dus dat was een beetje het achtergrondsverhaal uh, van waar wij met het project waren begonnen.
3: Je hebt natuurlijk een situatie pre-corona, een soort status quo hoe het is... die al erg ongelijk is... Ja. Maar dus als we even kijken naar genderverschillen pre-corona... Um, Stephanie, wat, uh, wat zie je dan zoal in je eigen onderzoek?
2: Nou, ik kijk heel erg naar hoe mannen en vrouwen denken... over welke rollen geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Dus ik uh, vraag dan bijvoorbeeld aan mensen... van vind jij dat een vrouw met jonge kinderen zou mogen werken? Uh, of inderdaad, vind jij dat mannen net zo goed zouden kunnen zorgen voor uh, kleine kinderen als vrouwen. En uh, dan zie je heel erg dat, uh, ondanks dat we een progressief land zijn... dat we in Nederland toch stiekem nog heel traditioneel denken daarover. Dus vrouwen zijn vooral uh, goed om voor de kinderen te zorgen en voor het huishouden. En die mogen erbij werken. Terwijl mannen die moeten werken. Voor mannen is de eerste rol om te werken en dat zorgen, nou ja, dat is fijn als ze dat erbij doen. Terwijl je bij vrouwen heel erg ziet dat die, nou ja, mogen werken, soms ook wel moeten werken, maar ze moeten ook die zorg voor de kinderen en het huishouden op zich nemen. En uh, mannen zijn daar traditioneler in dan vrouwen over het algemeen.
3: Is dat een van de redenen waarom je dan ook bijvoorbeeld... dat dat vele deeltijd werken uh, voor vrouwen hebt?
2: Ja, zeker. Je hebt in Nederland gewoon het anderhalf verdienersmodel. De man werkt fulltime en de vrouw werkt parttime. En dat is omdat je die taken anders niet kan combineren. Zeg maar om en fulltime te werken en uh, uh, fulltime moeder te zijn. Dat is gewoon uh, te veel. Dus vind ik uh, zelf het boek van Arlie Hoogschild hier altijd heel erg mooi. Die gebruik ik ook in mijn colleges, Second Shift. En die zegt inderdaad van ja, mannen... Die werken een first shift, die gaan naar het werk, die komen thuis en die gaan lekker in een luie stoel zitten. Het is wel een boek uit de jaren zeventig. Dus het is, uh, het is enigszins gedateerd, ondanks dat het regelmatig geüpdate wordt. Terwijl vrouwen die werken hun first shift op het werk en die komen thuis en die doen dan een second shift. Die gaan daarna alle taken rondom uh, uh, huishouden en kinderen verzorgen. Dus die, die doen veel meer en, en dat is de... Ja, de richting waar we in zitten. En dat is ook waarom je dat anderhalf verdieningsmodel hebt. Want het is heel, uh, heel zwaar. En het wordt eigenlijk ook verwacht van vrouwen. Hè? Dat, uh, als je dat vraagt, onderzoek van de SCP laat dat ook zien. Als je mensen vraagt hoeveel dagen vind je dat een vrouw met jonge kinderen zou mogen werken. Dan is het antwoord eigenlijk altijd drie. Dus maar een vrouw mag drie dagen werken. En als je meer dan drie dagen werkt, ja, dan uh, ben je eigenlijk niet zo'n goede moeder. Ik denk, dat het,
0: ik denk dat het ook heel complex is. En het, dat is natuurlijk, dat deeltijdmodel, daar staat Nederland heel erg onbekend. bekend. Maar ik ben zelf Amerikaanse van oorsprong, dus geboren en getogen in de VS. Um, en ik heb hmm. altijd bij bijzondere fascinatie naar het Nederlands deeltijdmodel gekeken. En veel onderzoek gedaan naar de deeltijdarbeid, niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Australië, Duitsland en Groot-Brittannië. Daar zie je ook uh, hardnekkig ideeën over de rollen van mannen en vrouwen en over... Zeker als we het over ouders hebben, dat moeders meer thuis worden te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen. Ja, hoogopgeleide ouders hebben eerder de neiging om te denken dat het beter is om uh, de zorg voor kinderen gelijker te verdelen. En dat vrouwen ook veel meer aan betaalde arbeid uh, deelnemen. Um, in Engeland zie je hele belangrijke verschillen op basis van etniciteit. Dat mensen met een migratieachtergrond eerder voltijds werken. En het heel normaal vinden dat kinderen uh, meer naar de crash gaan of... Uh, of dat soort dingen. Uh, maar in een aantal landen, waaronder bijvoorbeeld Australië en Zwitserland en Nederland, zie je juist heel sterk, uh, wat Stefanie inderdaad zegt, dat vrouwen worden verwacht uh, niet meer eigenlijk dan drie dagen te werken. En wat je ook ziet, is dat de perceptie van ouders over de kinderopvang en wat goed is voor kinderen ook heel erg sterk gekoppeld is aan de rolverwachtingen van mannen en vrouwen. Dus ouders hebben ook de neiging om te denken dat een kind die meer dan twee of drie dagen naar de opvang gaat, dat dat slecht is. En dat komt omdat uh, de kinderopvang in Nederland heel sterk als arbeidsmarktinstrument is ontwikkeld. En niet als een pedagogisch instrument voor de ontwikkeling van kinderen.
3: En is daar uh, enige empirisch bewijs voor dat voor de ontwikkeling van kinderen het beter is om langer dan um, een aantal dagen bij, uh, ofwel thuis ofwel op de crash te zitten?
0: Er begint nu net wat, uh, wat beter empirisch bewijs hierover te komen. In de afgelopen jaren was dat heel erg in ontwikkeling omdat je juist... Om dat goed te kunnen meten, moet je dat door de tijd heen doen. En die longitudinale studies, die waren er lange tijd niet. Um, ik weet dat er wat studies zijn vanuit de VS. Die proberen wat cognitieve verschillen te meten tussen kinderen en wat gedragsverschillen. En daar zie je dat kinderen die op uh, de opvang hebben gezeten en voor meerdere dagen in principe geen grote gedragsverschillen tonen. Um, en juist misschien cognitief vooruit kunnen gaan. Voor een kleine groep kinderen zie je dat er wel uh, een negatief effect zou kunnen zijn op het gedrag. Maar ik denk dat die studies heel erg in de ontwikkeling en in de kinderschoenen nog staan. Want eigenlijk is het net iets van de afgelopen 15, 20 jaar dat kinderen wat meer naar de crash zijn gegaan. Zeker in Nederland is dat ja. pas uh, in de afgelopen 10, 15 jaar gaan toenemen. En daar moet eigenlijk nog veel meer onderzoek naar worden gedaan. En volgens mij gebeurt dat ook wel vanuit verschillende pedagogische
3: invalshoeken. Roos, jij wilt ook wat uh, zeggen?
1: Nee, wat ik me name wil toevoegen inderdaad, dat niet alleen de norm is om drie dagen te werken, maar ook dat het... Dat je als slechte moeder wordt gezien. Vooral moeders, volgens mij, als je je kind volker naar de opvang stuurt.
0: Ik denk één ding wat ook belangrijk is, is dat het beleid, als je vanuit het beleidsperspectief kijkt, dat tot voorheen, ja, tot voor kort was het eigenlijk ook. Alles was ingericht in Nederland op het anderhalf verdienersmodel. Dus de arbeidsmarkt is erop op ingericht. Werkgevers vonden het prima dat uh, uiteindelijk dat vrouwen zoveel in deeltijd zijn gaan werken. Je ziet dat de ergernis onder werkgevers uh, iets meer toeneemt in een aantal sectoren. Omdat het nu zo hardnekkig is. En mensen willen heel graag in het deeltijdmodel af. Zowel vanuit de overheid als vanuit werkgevers. En ook van een aantal uh, vakbondsorganisaties. Maar dat het gewoon heel lastig is om dat te veranderen. Um, en nu het beleid zich langzaamaan verandert, dat er bijvoorbeeld uh, aanvullend geboorteverlof komt voor vaders en partners, uh, dat vaders ook een grotere rol op zich kunnen nemen, dan hoop je misschien dat uh, in de komende jaren langzaamaan de normen ook gaan veranderen, waardoor we ook verschouwingen gaan zien, maar zover zijn we nog niet.
3: En als je kijkt naar bijvoorbeeld enquêteonderzoek onder uh, vrouwen zelf, wat zeggen vrouwen zelf over dit uh, deeltijdwerken?
0: Ja, dat, is, um, dat ligt een beetje uh, ingewikkeld. Um, vrouwen vinden het heel prettig om in deeltijd te werken in Nederland. Je kunt een onderscheid maken tussen vrouwen die in deeltijd werken omdat ze dat zelf willen. Ja. Of dat het involuntary is. En Nederland heeft een van de laagste percentages involuntary part-time work. Als je naar statistieken van de OESO kijkt, van de Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Um, en wat je ziet is dat vrouwen aangeven dat zij het heel fijn vinden dat ze in deeltijd werk uh, kunnen werken. Maar wat, een van de dingen die ik in mijn onderzoek uh, naar kijk is het verschil tussen wat je op het korte termijn beslist en mogelijk de lange termijn effecten. Want heel veel vrouwen zeggen van ja, ik vind het heel fijn dat ik in deeltijd kan werken terwijl mijn kinderen jong zijn. Want dan kan ik ze helpen om naar school te gaan of ophalen van de crash of met ze thuis zijn één of twee dagen in de week. Maar als je zegt, maar wat gebeurt er op het moment dat je relatie misschien uitgaat? En niemand wil eraan denken. Ik wil ook niet denken dat mijn relatie op een gegeven moment uit zou gaan. Maar als dat gebeurt en je hebt een kleine deeltijdbaan. Of een baan van drie dagen in de week. Met onvoldoende salaris. Dan heb je ineens echt een groot probleem. Want dan, dan heb je een risico van armoede. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En dat is iets wat op de lange termijn een grote rol kan spelen. Um, maar ik denk niet dat wij... Daar ben ik geen psycholoog voor. Maar ik denk dat wij het um, zelf best wel moeilijk vinden. Om in dat soort lange termijns perspectief te denken.
2: Ja, en ik denk ook als de mannen meer de kans... ...geven om te zorgen, en dat is een van de dingen die ik uh, nu probeer te onderzoeken... ...maar daarvoor heb ik de data nog niet uh, compleet... ...dat ze dan ook dat meer gaan doen. En ik denk ook als je een vrouw vraagt... ...ja, zou je je kind een dag extra naar de crash willen sturen om een dag extra te werken? Dan zeggen ze nee. Maar als je zegt van, zou jij een dag extra willen werken als je een partner een dag minder gaat werken? Dan zeggen ze veel vaker ja. Dus als je bijvoorbeeld, uh, nu hebben we vaak het 5 plus drie model... je werkt samen acht dagen, de man 5, de vrouw 3. Als het een 4 plus 4 model wordt, waarin je allebei 4 dagen uh, werkt, dan neemt die economische onafhankelijkheid af. En uh, mannen gaan dan meer zorgen. En dan, uh, dan krijg je volgens mij een veel gelijkere uh, verdeling. En, en dat was mijn hoop ook een beetje, ook met dit onderzoeksproject. van hey, misschien gaan we daar wel heen. En, maar om dat te bereiken moeten normen in Nederland veranderen, zou je kunnen zeggen. Moet het uh, normaler worden dat uh, mannen thuis zijn en zorgen. Uh, en dat, dat kan je volgens mij bereiken met beleid. Dus ik ben nu bijvoorbeeld zelf aan het kijken bij een aantal gemeentes. Van wat doet die uitbreiding van het vaderschapsverlof nou? Gaan uh, organis binnen organisaties mannen en vrouwen dan anders denken over de rol die mannen kunnen aannemen? En ik vind het echt ontzettend goed dat er bedrijven zijn die al zeggen van... Nou ja, als man mag je gewoon drie maanden thuis zijn bij de geboorte van je kind. Om inderdaad nou ja, die, die hechting goed te krijgen. Uh, die eerste maanden zijn daarin uh, heel belangrijk. Ik, ik zou ook echt zeggen, maak daar landelijk beleid van. En, nou ja, daaraan zie je dat wij op veel punten uh, nou ja, een uh, christelijke democratie zijn. Hè? Er zijn uh, andere, andere normen en waarden in de politiek. En het
1: zijn niet alleen normen die vrouwen, over vrouwen gaan natuurlijk, maar ook over mannen. Dat zij toch worden verwacht 40 uur te werken. dat ze zeggen, ja, ik kan niet part-time werken, maar mijn werkgever wil dat niet. En dat zit ook nog heel erg in onze samenleving... Uh
0: ja, ja het, is, het is echt een belangrijke wisselwerking tussen de attitudes die individuen zelf hebben, die ook deels gedreven worden door het beleid die er is, maar ook binnen de organisatiecontext waarin mensen werken. En wat je ook ziet vanuit het buitenland, bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, zoals in Finland of in Zweden, waar men uh, via beleid quota heeft opgesteld, zodat vaders, een bepaald, vaders en partners een bepaald deel van het verlof uh, zelfstandig moeten opnemen. Of de familie raakt het kwijt, het gezin raakt het kwijt. Dan zie je dat, uh, dat vaders er veel meer gebruik van zijn gaan maken. En op een gegeven moment wordt het een soort van verworven recht. Nee, dat mag je niet afpakken. Ik heb ja. het recht om een aantal weken of maanden thuis te zijn met mijn kind rond mijn geboorte. En dat is natuurlijk fantastisch als mensen die ruimte krijgen.
3: Misschien één laatste vraag voordat we overgaan op wat nou corona precies heeft gedaan met dit alles. Is het toeval dat ik hier met drie vrouwen zit? Of is het bestuderen van deze onderwerpen ook uh, heel genderd?
1: Ook mannen in onze onderzoeksgroep,
2: ja. <laughs> Maar ze zijn wel in minderheid. Ja, ja
3: want ik, uh, ik, ik vraag me dat, dat af. Of uh, het feit dat, dat... Stel dat het zo is hoor, ik weet niet of dat zo is. Maar als, als vrouwen zich eerder aangetrokken voelen tot het bestuderen van deze dingen. Dan is dat misschien al een uiting van hoe hardnekkig die, die normen zijn over dit soort uh, ongelijkheden.
2: Ik denk wel dat dat meespeelt, zeg maar. Je, je neemt, zeg maar. Wij zijn alle drie socioloog. Je neemt uh, altijd mee wat je in je eigen sociale omgeving ja. uh, ziet spelen. Waarvan je denkt van, oh, dat, dat zouden we er uh, breder moeten gaan uh, onderzoeken. Uh, maar zelf ben ik bijvoorbeeld als onderzoeksonderwerp... Uh, zit ik heel erg op de part-time werkende mannen. Dus ik doe juist onderzoek naar mannen. Uh, maar daarvan werd uh, door mijn hoogleraar ook gezegd... ja, maar dat is juist wel goed dat jij dat als vrouw doet. Want als ik dat als man zou gaan onderzoeken dat, uh, ja, dat uh, wordt dan misschien toch weer niet helemaal geaccepteerd uh, in de journals zoals straks.
0: Ja, wat, wat ik ook wel grappig vind. Ik, ik, als je de afgelopen twintig jaar, dat ik naar congressen over dit onderwerp ga. Kan ik, en dit is alleen maar anekdotisch. Maar dan valt het je wel op dat mannen over het algemeen in de minderheid zijn. Maar zeker niet op het volledige terrein van uh, wat wij dan work family research zouden noemen. Daar zie je dat er ook heel veel uh, mannen zijn die ook onderzoek doen naar uh, dit soort onderwerpen. Maar wat natuurlijk ook waarschijnlijk een rol speelt, is het feit dat vrouwen in de meerderheid zijn in de sociale wetenschappen. Uh, zeker op het bachelor en masterniveau, maar en, uh, ik denk dat in ieder geval bij de Universiteit Utrecht uh, is de faculteit sociale wetenschappen een van de weinig faculteiten. Maar ik geloof dat de, de normen over het aantal vrouwelijke hoogleraren wordt gehaald. Dus vrouwen die zijn uh, wel alomtegenwoordig tegenwoordig uh, binnen de sociale wetenschappen en er wordt dan vervolgens veel onderzoek naar gedaan.
3: Oké, okay, corona. Uh, laten we beginnen dan met, met de werksituatie. En heel vroeg in de coronatijd uh, werd het begrip gemunt van de cruciale beroepen en in je inleiding Mara zei jij dat daar al verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in die cruciale beroepen. Kun je dat ja. um, verder uitleggen? Dus welke beroepen hebben we het over en waarom zie je meer vrouwen in die cruciale beroepen?
0: Nou ja, de, de verschillen in de cruciale beroepen... zitten vooral in bijvoorbeeld in de sectoren zoals de zorg... of in het onderwijs. Maar ook dingen zoals transport, uh, distributieketens... voor supermarkten en dat soort dingen. En wat je zag in Nederland, maar ook uh, wereldwijd... is dat er een onderscheid werd gemaakt uh, door overheden... van welke beroepen hebben we nou echt... welke zijn nou echt essentieel... Uh, en wie zou gewoon thuis kunnen werken? Nou ja, uh, wij als universiteitsmedewerkers... Hoewel wij onderwijs online misschien een, een poor second choice vinden. Kunnen wij best wel onze werkzaamheden thuis uitvoeren. Maar een verpleegkundige kan moeilijk thuis medicijnen toedienen aan iemand. We hebben gewoon mensen in de zorg en het onderwijs en het opvangcentrum hard nodig. Maar daar werken vrouwen al jarenlang meer dan mannen. Dus dat zijn sectoren en beroepen waar vrouwen echt in meerderheid zijn. En wat wij ook zien in ons onderzoek is dat het beeld bevestigd wordt... ...en 56% van de moeders in onze studie in cruciale beroepen werken... ...tegenover 34% van de vaders. En het betekent grotendeels dat uh, moeders veelal ook in cruciale contactberoepen werken... ...dus dat zij ook andere risico's lopen dan de vaders uh, die minder in die cruciale beroepen werken. Maar wat wij ook interessant vinden, wat wij verder niet onderzocht hebben in dit onderzoek... ...maar wat interessant is en wat steeds nu ook in het de debat gaat spelen... Dit zijn juist de beroepen en de sectoren waar in de afgelopen jaren veel is gestaakt, waar er veel protesten zijn geweest, omdat de waardering voor deze beroepen, met betrekking tot de salarissen en de arbeidsomstandigheden, zeer laag is. Dus ze zijn essentieel, ze zijn cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij, zeker nu midden in de coronacrisis. En toch vertaalt dat zich niet. In hogere salarissen, betere arbeidsomstandigheden. Um, en dat is iets waar we denk ik in de komende jaren heel goed uh, vraagtekens bij moeten zetten. Van wat, hoe waarderen we deze cruciale beroepen?
3: Het feit dat dus die cruciale beroepen met name terecht zijn gekomen bij vrouwen. En dat um, de zorgtaken voornamelijk ook bij vrouwen terechtkomen. Je had wel de situatie waarbij bijvoorbeeld de mensen in cruciale beroepen gebruik mochten maken van scholen en kinderopvang. Maar misschien is dit geen oplossing voor het probleem... omdat de kinderopvang en de, uh, uh, de scholen ook voornamelijk door, door vrouwen worden bezet. Of, of, of maakt dat wel uit? dat nee, um, maakt wel
0: uit, maar het, het is natuurlijk om gebruik te maken in Nederland van die regeling... moesten beide ouders in principe of in theorie... Allebei in een cruciaal beroep werken. Dus niet alleen de vrouw, maar ook de vader. Um, wij kennen uit onze eigen omgeving, hebben we het er vaker over gehad met elkaar. Um, gevallen waar uh, scholen of crèches en opvang hebben gezegd: van nou ja. als je echt, als, uh, als je echt in nood bent, uh, kom dan maar. Maar over het algemeen was het, was het echt bedoeld voor alleen gezinnen waar beide ouders in een cruciaal beroep werken.
1: We zagen dus ook dat gewoon heel veel kinderen toch thuis houden, of dat nou eigen keuze was of niet, dat weten we niet precies volgens mij. Maar ik geloof dat 88% van de ouders zei dat ze het kind toch thuis hielden.
3: Zelfs dus in de cruciale beroepen.
2: Ja, ja, want iedereen was toch bang. Zeker in het begin wisten niet wat de risico's voor, voor kinderen waren. Zowel qua, qua verspreiding als qua ziek worden. Mensen zijn toch bang en houden hun kinderen liever thuis. En uh, met zo min mogelijk sociale uh, contacten. En ook uh, uh, mensen die bijvoorbeeld een ziek familielid hebben. Uh, dat ze zeiden van oké, okay, we moeten zorgen dat ook die kinderen... die sociale contacten zoveel uh, mogelijk beperken. En dus niet naar, uh, naar school toe of naar de opvang. En uh, uh, scholen die, die ik ken hier in mijn omgeving... hadden ook allemaal heel erg het beleid van oké, okay, alleen brengen... als het echt niet anders kan. En je moet ook aantonen dat je dan allebei in een cruciaal beroep werkt. En als universitair docent was dat het, het randje. Maar uiteindelijk zeiden ze, nou, oké, okay, ja, als je echt onderwijs moet geven... Voor die taken die je hebt, zit je in een cruciaal beroep en mag je je kinderen brengen. Dus ik heb mijn kinderen ook twee, drie keer naar noodopvang gebracht. Dacht ik dacht, ja, ik krijg mijn onderwijs niet rond. En mijn man is basisschoolleraar, dus die zit ook in een cruciaal beroep. Die moest ook gewoon onderwijs geven.
3: Even los van de cruciale beroepen, want er gebeurt natuurlijk ook in, in zijn algemeenheid, is er een enorme verschuiving geweest naar thuiswerken. En ik las in jullie rapport dat dat eigenlijk gepaard ging met ook een verschuiving van de werktijden van de ouders. En dat met name moeders in de avonden gingen werken omdat ze overdag niet aan werk toekwamen.
0: Ja, de reden daarvoor, dat, uh, dat weten we nog niet helemaal. Dus dat is denk ik wel een aanname van ons. Maar wij zagen wel dat ouders allemaal uh, op andere momenten gingen werken. 40% van de ouders werkt nu meer in de avonduren dan voorheen, dan voor de coronacrisis. Maar dat het vooral moeders zonder cruciaal beroep waren, die op andere momenten zijn gaan werken. Bijvoorbeeld dat zij minder op normale werkdagen zijn gaan werken. En inderdaad meer in de avond en in de weekenden. Um, het is niet helemaal duidelijk of dat komt omdat ze hun werk niet afkregen. Want we hebben niet gevraagd naar het aantal gewerkte uren. Dus het zou enerzijds kunnen zijn van ik krijg mijn werk niet af. Dus dan ga ik in de avonden werken. Had ik heel vaak met een uh, jong kind van vier. Um, ja, dat je gewoon echt heel veel in de avonduren uh, gaat doen om het in te halen. Uh, maar dat kan ook zijn dat je uh, misschien juist minder bent gaan werken. Überhaupt. En dat paar uren die je wel kunt werken, dat je dat in de avonden doet. Dus we weten niet of het, uh, of het aantal uren wat vrouwen hebben gewerkt echt is toegenomen en dat een deel plaatsvindt in de avonden. Waar die verschuiving precies zit. De vakbondsorganisatie FNV heeft een iets meer gedetailleerd onderzoek daarna gedaan en ook gevraagd naar waarom mensen uh, op andere momenten zijn gaan werken. En daar zou ik eventjes in moeten duiken... om te kijken wat precies daar is uitgekomen. En ik weet dat uh, Hans-Martin van Goudekker en collega's van de Universiteit van Bonn... zijn bezig met um, een gedetailleerde studie... over de veranderingen in de uren van uh, vrouwen, niet alleen moeders. Um, en dat het ook vrij complex zit... als je kijkt naar verschillende samenstellingen van gezinnen.
2: Misschien is dat goed om ook nog wel even toe te lichten... dat we het hier steeds in ons onderzoek over vaders en moeders hebben. Want wij hebben alleen onderzoek gedaan naar uh, uh, gezinnen met ki uh, thuiswonende kinderen... waarvan minstens één van de beide partners werkte. Dus dat is zeg maar het, uh, ja, het steekproefkader dat, uh, dat wij hebben genomen. En daarom dat wij hier ook steeds over vaders en moeders uh, praten. En uh, het eerste deel hebben we natuurlijk meer algemeen over mannen en vrouwen gehad. Maar als het echt over onze studie gaat... kunnen wij alleen uitspraken doen over vaders en moeders.
3: Daar wilde yes. ik later nog even wat over vragen. Over die, um... Maar het is goed dat je dat op dit moment al, uh, al even meldt. Ja, Roos?
1: Nou, wat ik dan toe wilde voegen is dat natuurlijk veel meer mensen gaan thuiswerken sinds de coronacrisis. Dat is in Nederland en ook in andere landen zo. En dat hoeft natuurlijk niet per se slecht te zijn. Als je, je hebt natuurlijk meer flexibiliteit in je uren. Dat je, het ligt aan je beroep, maar dat je kan kiezen of je dan overdag of s'avonds werkt. En voor sommige mensen is dat misschien niet prettig. Omdat het toch heel veel energie kost om overdag voor je kinderen te zorgen en s'avonds ook nog te werken. Maar het kan natuurlijk ook voordelen bieden.
3: Ik kreeg van jullie kreeg ik een stuk opgestuurd um, over wat nou precies die balans is tussen, tussen werk en, um, uh, en thuis en vrije tijd en familie en wat me daarin opviel is ook en ook nu je er zo over praat dat op een gegeven moment je allerlei dingen moet balanceren omdat er maar 24 uur in de dag zitten. En natuurlijk is het mogelijk om, om dingen te verschuiven naar andere tijden en zo, maar het gaat vaak ten koste van iets anders. Dus, dus een van de dingen die ik zelf ervaar, en veel mensen in mijn omgeving ook goed, ik, in, in waarschijnlijk onze beroepsgroep, is dus dat die werkdruk um, enorm is toegenomen. En dat eigenlijk, je bent gefrustreerd aan de ene kant omdat je je werk niet goed kan doen, aan de andere kant omdat je je werk niet goed kan doen. En zeker met, met, met thuisonderwijs, uh, ben je ook niet 100% bij je kinderen. Dus je bent als een soort van halve ouder bij je kinderen. Je bent als een soort van halve docent bij je, uh, bij je studenten. Nou ja, sociaal leven en vriendschap, dat, dat, is, dat, dat is sowieso een soort van luxe dan aan het worden in zo'n zo crisistijd. Hoe, hoe moeten we nou nadenken over die combinatie, over die balans um, van die verschillende pilaren?
2: Ik denk wat daarin heel belangrijk is, in ieder geval, is dat die balans voor iedereen anders is. Want we hebben het altijd over werk privébalans alsof er een soort van, van equilibrium is, een, een perfect equilibrium dat je zou kunnen bereiken. Maar dat is voor, voor heel veel mensen anders. Uh, voor mij is het prima om wat minder vrije tijd te hebben en meer tijd bij mijn kinderen te zijn. Uh, terwijl anderen inderdaad zoiets hebben van nee, ik heb echt voldoende vrije tijd nodig. Dus wat die perfecte balans is, ja, dat, dat is voor iedereen anders. Dus dat is subjectief. Maar het is inderdaad iets wat je continu aan het balanceren bent. En ja, als je meer werkt, dan moet dat uit een ander vaatje komen. Dan komen die uren gaan of van je slaap af, of van de tijd met je vrienden, of van de tijd met je kinderen. Dus dat zijn een soort van verschillende domeinen in je leven waar je die uren over uh, verdeelt.
3: Maar vraag je dan uh, de tevredenheid van mensen met, met deze verschillende dingen? Of hoe ga je dat dan... Ja, want, want jullie doen dit met enquêteonderzoek, maar, maar is het dan dat je ze vraagt objectief wat ben je aan het doen en dat je een soort van standaard hebt of dat je zegt van hoe tevreden ben je met dit aspect van je leven?
2: Ja en gewoon hoe tevreden ben je met uh, je combinatie van je werk met je privéleven en er zijn ook schaaltjes die bijvoorbeeld inderdaad vragen naar van uh, door de taken op het werk kom ik uh, niet toe aan vrije tijd of uh, uh, mijn privéleven interfereert met mijn werktaken van uh, helemaal oneens tot helemaal eens. Dus dat kun je op verschillende manieren vragen. Maar ik ben altijd wel fan van inderdaad gewoon de tevredenheidsvragen. Laat dat vragen we maar aan mensen: van hoe tevreden ben jij met hoe jij je werk en privé kunt combineren? Er zijn natuurlijk
0: veel debatten over dit onderwerp in de literatuur.
2: Hè? Want wij hebben
0: gemeten, uh, we hebben een vraag gesteld over de tevredenheid met de werk Dat wil zeggen in hoeverre uh, mensen tevreden zijn met of hoe moeilijk mensen het vinden om hun werkleven met zorgtaak te combineren. Op basis van een vraag van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Oftewel Eurofound. Maar er zijn natuurlijk ook in de literatuur debatten over de term überhaupt balans. Versus is het een conflict, work-family-conflict of is het family-to-work-conflict? Is het een kwestie van enrichment dat één deel van je leven eigenlijk een, uh, tot een verbetering leidt van een ander deel? En veel mensen hebben het ook over spil over. En dat, dat idee wat Stephanie net zei van die vaatjes die communiceren uiteraard met elkaar. En het kan zijn dat je uh, het juist wel prettig vindt dat je gezinsleven een beetje overloopt in je werkleven uh, of juist niet Um, maar je kunt ook kijken naar de absolute tijd die mensen besteden, aan bijvoorbeeld aan werk, aan zorgtaak, aan vrije tijd. En wat je ziet uit tijdsbestedingsonderzoek, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar vrije tijd, dat je tijd primair kunt besteden aan een bepaalde activiteit, maar soms lopen die taken door elkaar. En dan heb je uh, sprake van, oh, ik moet even nadenken over die term, um, Contaminated free time. En wat je ziet is dat vrouwen bijvoorbeeld veel vaker als zij vrije tijd hebben, tegelijkertijd bezig zijn met iets anders. Bijvoorbeeld iets met hun kind. Uh, ik koop bijvoorbeeld heel veel. Uh, dat vind ik leuk. En uh, soms niet als het uh, druk en door de week uh, moet gebeuren. Maar heel vaak kook ik met mijn zoontje. En je zou dat als vrije tijd kunnen beschouwen, maar het kan ook zijn dat ik bezig ben met de zorg van een kind. En wanneer die dingen een beetje te veel gaan samenlopen, zie je dat mensen vaak ervaren dat dat... Of geen vrije tijd is. Of niet echt werktijd. En ik kan me voorstellen dat voor veel mensen die in de coronatijd thuis werken. Op het moment dat al die activiteiten over elkaar heen gaan lopen. Die grenzen heel erg vervaagd zijn. Dat mensen daardoor meer werkdruk ervaren. Of een verslechterde werk-privé balans. En dat zien wij ook terug in het onderzoek. En dat wisten we ook in onderzoek voorheen voor corona. Dat op het moment dat de grenzen te veel vervaagd raken. Tussen werk, privé, vrije tijd. Dat mensen toch wel of conflict kunnen ervaren, of een gevoel van druk... of een verslechtering van hoe zij werk- en privézaken balanceren.
1: Ja, en als je dan specifiek kijkt naar werkdruk en wat daarop van invloed is... dan is het vooral de, hoeveel werk je doet... maar ook in, in welke tijd, welk tijdbestek je dat moet doen. En die dingen samen kunnen de werkdruk verhogen. En ook, het heeft ook te maken met de, hoeveel autonomie je hebt. En ik kan me voorstellen dat juist die, die dingen in de coronatijd natuurlijk heel erg veranderd zijn. En dan hoeft het niet eens vanuit je werkgever te zijn... maar juist ook door wat je thuis allemaal moet doen... Uh, dat dat gewoon de werkdruk vergroot. En dat is ook wat we dus wel zien in, uh, in de eerste uitkomsten. Zo'n 35% van de ouders geeft aan... dat ze meer werkdruk ervaren dan voor de coronacrisis. En 18%, voor 18% is dit gelijk gebleven. Dus het is dus toch wel een fix aantal ouders... die meer werkdruk is gaan ervaren. En dat is dus in sterkere mate het geval van moeders... En voor mensen die in een cruciaal beroep zitten. Mensen die, in gezinnen waar één of beide ouders in een cruciaal beroep zitten. Daar is de werkdruk echt toegenomen. En vooral als, als beide ouders in een uh, cruciaal beroep zitten. Volgens mij is 48% zegt dan dat de werkdruk is toegenomen. Dus dat is best wel uh, veel. En van de ouders zonder cruciaal beroep is het 26%. Dus je ziet wel echt duidelijke verschillen. En dat kan natuurlijk te maken met uh, ja, het soort beroep wat je hebt. Maar stel je, bent als, uh, je werkt in het onderwijs. Dan moet je en je kind thuis onderwijs geven. En je moet ook nog een klas digitaal begeleiden of lesgeven. Dus dat soort dingen. Dat zorgt natuurlijk wel voor een uh, meer druk op vooral die gezinnen die al in de cruciale beroepen zitten.
3: Ja, en ook nog hun kinderen thuis houden. Um... En ook het soort werk wat ze doen, want ik
0: kan me voorstellen dat als je in de zorg werkt nu, dat dat, nou ja, ik ken een aantal mensen die in de zorg werken en dat is echt een verschrikkelijke hoeveelheid druk wat op hun schouders terecht is gekomen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld in het openbaar vervoer werken of in de supermarkten. Iedereen die gisteravond het journaal heeft gezien zag dat mensen ongeduldiger worden eh, met, het betre hè, met betrekking tot de regels en afstand houden tot elkaar. Die mensen die hebben de hele tijd in al die omstandigheden moeten werken, van uh, proberen afstand te houden en wetend dat dat eigenlijk niet zo goed gaat. Uh, dat kan een enorme werkdruk opleveren, denk ik.
3: Ja, wat je net zei over die vervaging van, van rollen. En um, vind ik wel interessant, want dit, deze coronaperiode heeft eigenlijk alles vervaagd. Je hebt ook geen, uh, eigenlijk ook fysiek. Dus dat je, dat je da dat als je werkt waar je, waar je woont. Ja, ik zit al drie maanden hier in deze woonkamer van ons. Ik vind het een geweldige woonkamer en ik vind het een geweldig huis. Maar het is iedere keer dat ik dan naar boven loop om, uh, om hier te gaan werken. Denk ik, ja, het was toch wel fijn dat ik, dat ik naar werk ging en dat daar werk was. En dat, dat merk, ik merk wel dat dat voor mijn gemoedsrust wel echt iets deed. Zeg maar naar werk, en hetzelfde geldt voor natuurlijk uh, tijd doorbrengen met je kinderen, wat een zegen is. Maar als je de hele dag met z'n uh, uh, rekensommen moet maken, dan vervaagt dat ook weer ineens. Weet je dus, dus, en, en dat dat allemaal leidt tot een soort druk op ieder van die taken, dat, dat uh, herken ik wel heel erg.
0: Nou ja, wat je ook ziet bijvoorbeeld van Arbo-experts... is dat ze zeggen van papier. op het moment dat je zoveel thuis moet werken... echt een soort eigen werkplek te creëren, waar het ook is. En een soort afgebakend dat je daar je werkspullen hebt... dat je daar een ritueel van maakt... en dat je een bepaalde structuur ook aanhoudt. Dat je je in je werkkleding uh, uh, aantrekt... dat je uh, op tijd stopt om even een koffiepauze te nemen... of te lunchen en dat soort dingen. Want het is heel erg verleidelijk om alles door elkaar te laten lopen. Je gaat even een wasje aanzetten en voordat je het weet sta je ook de vaatwasser uit te ruimen of, uh, of de hond uit te laten of de vuilnis naar buiten te brengen. Uh, en als die dingen te veel door elkaar kan gaan lopen, de een ervaart dat als prettig, omdat die flexibiliteit er is zoals Roos net zei, maar de ander ervaart het juist als uh, een soort vervreemding van, ben ik nou aan het werk, ben ik uh, met zorgtaken bezig of schadelijke taken. En het kan zijn dat je daardoor uh, ongemerkt ook veel meer uren gaat maken en dat je werkdag veel langer gaat worden. En daar had de FNV-onderzoek bijvoorbeeld uh, gezien dat mensen echt ervaren dat hun werkdag aan zich veel langer wordt en dat ze daardoor ook juist veel meer druk ervaren.
1: En nog één aanvulling daarop, ook uh, Eurofound heeft ook een eerste survey gedaan in Europa over uh, de deze onderwerpen. En ook zij zien dat in, in heel Europa mensen meer zijn gaan werken, dus vaker over uren rapporteren. Maar ook, uh, wat hiermee samenhangt natuurlijk, dat mensen met kinderen ook veel moeite hebben met concentreren op hun werk. Dus als ze dan aan het werk zijn, dat ze toch vinden, moeilijk vinden om dan hun aandacht erbij te houden. En dat kan volgens mij ook juist doordat alles weer door elkaar loopt. Dus dat is niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen zien ze het terug.
3: Als we nu de overstap maken naar de thuissituatie, maar van de werksituatie naar de thuissituatie, um, en bijvoorbeeld zaken als zorgtaken of huishoudelijke taken, dan, dan is dat iets wat, wat pre-corona ook extreem scheef verdeeld was. Uh, heeft, dat deels, heeft, heeft dat dezelfde reden als waarom je dat uh, op de arbeidsmarkt ook ziet, of, of speelt er thuis nog een andere dynamiek?
0: Nou, ik denk dat die twee heel erg samenhangen. Hè. Dus het, in Nederland in ieder geval, vrouwen zijn vrij later arbeidsmarkten opgegaan. Meer uh, in eind jaren 80, begin jaren 90 begon de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen toe te nemen. En het was voorheen wel uh, in Nederland en in veel uh, landen dat het een kostwinnersmodel was. Dat wil zeggen, mannen die werkten voltijds en zorgden voor, het, uh, uh, voor de kost, voor het gezin. En een vrouw, die was een, een huisvrouw, die was vooral verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor kinderen. En die verdeling is eigenlijk nooit helemaal rechtgetrokken. Dus hoe meer vrouwen zijn gaan werken. Heeft dat zich niet vertaald. Tot een, even, tot een evenwichtige verkleining. Van de hoeveelheid tijd die ze besteden aan huishoudelijke en zorgtaken. En dat, dat was aanwezig voor de crisis. En dat zien we nu nog steeds. En wat je dus vervolgens merkt. Is dat ook al gaan vrouwen meer werken wil ik niet zeggen dat ze ook veel minder in het huishouden van de zorgtaken gaan doen. Dat is wat Stephanie net uh, he, noemde van het Second Shift boek van Arlie Hofsild. Um, en want er wordt vaak wel gezegd van ja, maar het feit dat uh, Nederlandse vrouwen meer in het huishouden dan zorgtaken uh, doen, komt doordat zij gewoon meer tijd hebben, omdat ze in deeltijd werken. Maar dat is ook net recent onderzoek geweest vanuit Groot-Brittannië, die heel goed laat zien dat die time availability hypothese, dus het heeft te maken met het beschikbaar hoeveelheid tijd die mensen hebben. Dat dat niet opgaat. Dat zelfs in gezinnen waar mannen en vrouwen evenveel uh, tijd besteden aan betaald werk. Dat vrouwen over het algemeen nog steeds meer tijd besteden aan zorgtaken en huishoudelijke taken. En wat wij in ons onderzoek zien is dat er wel een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden. Dat ook al is het en blijft het ongelijk verdeeld. Zowel in de zorgtaken als in de huishoudelijke taken. Dat er een uh, redelijk grote groep mannen. Vaders in dit geval zijn die meer zijn gaan doen in de zorgtaken voor de kinderen sinds voor de coronacrisis en ook in het huishouden. Dus 22% van de vaders uh, is, rapporteert meer te zijn gaan doen nu dan voor de coronacrisis uh, voor de zorgtaken. En 17% van de vaders rapporteert nu meer te doen in het huishouden dan voor de coronacrisis. Dus toch een verschuiving en de vraag is vervolgens hoe bestendig is die verschuiving. En dat, moeten wij, dat gaan wij nu zo meteen in, in juli
3: meten. <laughs> dus als, als vrouwen steeds meer zijn gaan werken dan, uh, dan, uh, en niet minder zijn gaan doen in het huishouden, dat betekent dat, dat er elders in hun leven ze uh, ja, tijd hebben ingeleverd.
0: Over het algemeen in de vrije tijd en dat is gelijk iets voor, voor Stefanie, uh, denk ik.
2: Ja, dan, 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 dan grijp ik toch weer terug op de boek van de second shift. Daar uh, hebben ze het ook over de leisure gap. Het verschil in vrije tijd tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben over het algemeen veel minder vrije tijd dan mannen. En wij uh, waren benieuwd is, ja, wat gebeurt er dan in die coronacrisis nu? En dan zegt, als je naar alle ouders kijkt, dan geeft uh, uh, 48% aan minder vrije tijd te hebben. Maar dat is 57% van de moeders en 36% van de vaders die zegt dat ze nu minder vrije tijd hebben. Dus het zijn ook vooral weer de moeders die nu inleven op vrije tijd. En dus proberen naast die schooltaken zoveel mogelijk, uh, uh, of naast de werktaken zoveel mogelijk, nou ja, thuis onderwijs te geven en zorg te geven voor de kinderen. Sowieso zagen we eigenlijk in al onze analyses, als je je afvraagt van ja, wat is nou de verklarende factor voor afname van vrije tijd, voor toename van werkdruk, voor toename van conflict. Dat is het hebben van kinderen in de basisschoolleeftijd. Als je kinderen hebt die normaal naar de basisschool oh. gaan en die nu thuis zitten na nou, uh, de scholen die ja eigenlijk van de een op de andere dag gesloten, uh, het online onderwijs dat gegeven werd en dat je thuis uh, na nou, het sommetjes moet gaan maken met je kinderen. Uh, dat uh, dat is gewoon de grootste verklaring. En we zien uh, dat het effect veel kleiner is bij ouders die alleen kinderen op de middelbare school hebben. En ook als je kinderen op beide hebt, dan zien we gewoon best wel een sterk effect. inderdaad. het tijd, toename werkdruk, toename in conflict.
3: En het feit dat het kinderen op de basisschoolleeftijd zijn in plaats van echt kleine kinderen, um, heeft te maken dat kinderen op basisschoolleeftijd, uh, ja, dat je dus, dus ook docent moet zijn? denk ik, wat je bij, bij echt kleine kinderen misschien niet hoeft te zijn. Nog. En
2: we weten de leeftijd van de kinderen niet. We weten wel of ze op de basisschool of op de middelbare school zitten. En dan heb je een groep kinderen waarvan we niet weten... Zijn ze, wonen ze nog thuis, maar zijn ze al klaar met de middelbare school? Of wonen ze thuis omdat ze nog niet aan de basisschool zijn begonnen? Dus daar kunnen we geen uh, directe uitspraken over doen. Nu, en dat gaan we nu in de tweede meeting gaan we dat, uh, uitvragen... om te kijken hoe dat zit. Ja. Uh, maar een van de dingen uh, waarvan ik uh, zelf gelijk denk... ook uit mijn eigen ervaring... kleine kinderen slapen vaak nog overdag. En dan heb je anderhalf tot drie uur... als je een beetje geluk hebt... waarin je ongestoord uh, kan werken.
3: Maar ja, want dit is ook weer zoiets. Een, uh, een vriend van mij uh, vroeg me heel recent... Van, uh, hij heeft net, net een tweede kind gehad. Een paar maanden oud. Ik heb zelf twee kinderen van acht en vier... Van wanneer wordt het allemaal nou een beetje makkelijker? En ik zei toen, ja, als ze naar de basisschool gaan. Maar nee, wel ervan nee. uitgaande dat, dat de basisscholen open zijn. Niet het thuisonderwijs, <laughs> niet, maar als de basisscholen gewoon open zijn. Um, ik denk dat de ja.
0: problemen voor ouders. Heel erg verschilt. Want ik wil zeker niet zeggen dat ouders met uh, kinderen die in, op de middelbare school zitten geen problemen ervaren. Die zijn er ook wel. Sterker nog, ik heb van heel veel ouders in die periode gehoord dat ze heel veel moeite hadden met kinderen die hun vrienden heel erg misten. En, um, en andere ja. emoties gaan spelen voor die kinderen op die leeftijd. Um, maar wat... Wat je wel merkt uit onderzoek voor corona is dat ouders die kinderen hebben die naar de basisschool gaan, dat de druk op de ouders toeneemt. Want je moet veel meer gaan regelen. Um, en het kan zijn dat je bijvoorbeeld één kind hebt op de crash en een ander op de basisschool. En dan moet je het halen en brengen naar allerlei verschillende plekken. Um, dus de, de problemen die er zijn voor het combineren van arbeid en zorg veranderen door de loop van de tijd... met de leeftijd van de kinderen mee. Um, en wat interessant is... is dat uh, de boek Second Shift... waar Stephanie naar verwees... is inmiddels ook altijd sprake van een third shift. Om het nog erger te maken. Dat we zien dat vrouwen die mental load... dat we zeggen de organisatietaken... Uh, de heel... Met name onzichtbare taken die er zijn. Ervoor zorgen dat uh, de boterhammen zijn gesmeerd. En in de, in de schooltas. Dat de gymtas meegaat. Uh, dat afspraken worden gemaakt bij een tandarts. Uh, dat soort dingen. Die vallen grotendeels op de schouders van vrouwen. En dat is deels omdat vrouwen dat misschien naar zich toetrekken. Maar ook deels omdat het gewoon van die onzichtbare taken zijn. Uh, die eerder door vrouwen worden gedaan. Waardoor vrouwen niet alleen de druk voelen van het combineren van betaald werk... met de fysieke zorg voor kinderen of fysieke huishoudelijke taken... maar ook nog eens die mentale organisatietaken die erbij zijn.
3: Ik wil nog even iets vragen over um, dus die vrije tijdsbesteding. Dus jullie hebben gekeken naar wat mensen rapporteren... over hoeveel vrije tijd ze uh, hebben. En uh, meer of minder of wat. Maar, maar hoe zit het over het soort vrije tijd dat mensen doen? Want volgens mij is de vrije tijdsbesteding voor veel mensen... Is, is tamelijk beperkt in termen van de keuzevrijheid die je hebt om dingen te doen uh, zie, zie je nog verschillen in, in soortvrije werk dat of, of, so, soortvrije tijdsbesteding of zit iedereen tegenwoordig gewoon voor Netflix en heeft die zoomborrels en dat, dat, dat nou, misschien tegenwoordig nu iets, iets minder maar zeker in maart en april ja,
2: daar hebben we niet naar gevraagd. We hebben alleen gevraagd inderdaad van, uh, nou, normaal gesproken, vrije tijd, vergelijk het met voor de coronacrisis, is, heb je nu meer vrije tijd of minder vrije tijd? Ik denk ja, ook weer anekdotisch bewijs. Uh, als ik kijk naar veel mensen zonder kinderen, die hebben eigenlijk nu veel vrije tijd. Die, die weten niet precies hoe ze hun weekend moeten invullen, omdat die normaal inderdaad vol allerlei sociale contacten zitten. Terwijl uh, voor veel mensen met kinderen die vrije tijd eigenlijk afneemt, Omdat je de kinderen veel meer thuis hebt. Dan voelt ook de reistijd die je normaal hebt. Ik moet zeggen, ik mis mijn 3,5 uur reistijd niet. Maar ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van... Oh, oh heerlijk. Uh, 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 uh. Ik mis dat reizen wel. Want dan heb ik altijd ja. die overgang van werk naar thuis. Precies, uh, uh. Zeker als het een kort stukje is of je kunt op de fiets. Uh, dat blijkt ook uit mobiliteitsonderzoek dat nu wordt gedaan. Dat mensen dat echt missen. En dat is ook een stukje... Vrije tijd eigenlijk. Dat je in de, nou ja, in de trein zit. En, uh, en even Netflix kan kijken. op je mail bij kan werken. Of een spelletje kan doen.
3: Ja.
0: Wat we wel weten uit ieder onderzoek. Uh, tijdsbestedingsonderzoek. Is dat mannen en vrouwen wel heel erg verschillen. In het type vrije tijd. Uh, en wat ze doen. En met name die vraag dus... Doe je alleen iets voor jezelf in je vrije tijd? Dat je gaat sporten of, uh, of een boek gaat lezen of gaat Netflixen? Of doe je uh, iets in je vrije tijd tegelijk terwijl je met iets anders bezig bent? Um, en wij zien dat dat bij vrouwen veel meer gebeurt, dat zij dingen combineren en dat ze daardoor veel minder uncontaminated free time hebben dan mannen en dat die leisure gap heel groot is. Um, en onderzoek van Anne Ruters en Janine Baxter en ikzelf uh, van een aantal jaar geleden cross-nationaal liet zien dat daardoor vrouwen veel minder kwaliteit van vrije tijd ervaren. Dus dat er niet alleen een sprake is van de tijd, uh, de vri hoeveelheid vrije tijd, of... Uh, heb je alleen vrije tijd of is dat contaminated? Maar ook de ervaring van de vrije tijd. Uh, dat daar een groot verschil is. En dat vrouwen veel meer het idee hebben dat ze minder goed kunnen herstellen van hun werk. Uh, omdat zij en minder vrije tijd hebben. En het is vaker contaminated.
3: En um, dat verschil tussen de kinderen, basisschoolleeftijd en, en jonge kinderen. Hè? Dus jonge kinderen slapen misschien smiddags, waardoor je, waardoor je wat meer kunt doen. Hypothetisch geval, als ik nou mijn kinderen voor basisschoolleeftijd dan gewoon die drie uur voor de tv zet. En als ze hun schooltaak af hebben, of niet dat ik dat heb gedaan. En uh, maar misschien. Maar, uh, en, en ik doe, dat heeft niemand gedaan. Nee, we zijn allemaal heel braaf. Hebben we Precies. gewoon alle sommen en de extra sommen en de worteltaart hebben we ook nog gebakken. En, en daar naar buiten spelen. Buiten spelen, ja. ja, ja, ja. Maar um, is dat niet een soort van moderne uh, oplossing om toch je kinderen iets te kunnen laten doen terwijl jij dan met je werk bezig gaat? Of krijg je dan ook weer een genderdynamiek dat mensen zich dat mannen zich misschien minder schuldig voelen om dat te doen dan vrouwen omdat dat niet kwalitatief ouderschap is?
1: Dat hebben we ook niet onderzocht. Maar <lacht> lijkt me op zich wel interessant om mee te nemen eigenlijk.
3: Het
2: klinkt heel plausibel, uh, Armin. Yeah. Volgens mij spreekt je ook uit Nog? ervaring.
3: Nou <laughs> ja, het, mensen die ik ken. Hè.
2: <laughs> in mijn directe omgeving. Ja, <laughs>
0: yeah, precies. Asking for a friend. Yeah. Nee, weet je, wij hebben daar uh, inderdaad geen onderzoek naar gedaan. Maar ik weet wel uit onderzoek van collega's... in de Universiteit Utrecht bij psychologie... dat schuldgevoelens wel anders zijn. Moeders uh, ja. veel meer schuld ervaren dan vaders. Ik kan me voorstellen dat je als moeder probeert... Uh, uh, het kwalitatief goed te doen uh, maar ik kan me ook voorstellen dat juist in tijden van corona dat je jezelf misschien een soort van vrijbrief geeft van moet je sluiten luisteren. we ja. zitten allemaal in hetzelfde schuitje en en dit pff, je doet maar wat je kunt hè? de uh, hoe is het Nederlands gezegd de riemen met de
3: uh, nee riemen, je, de riemen, je, de riemen, riemen met de het de die je hebt Ja, bij mij gaat er ook iets heel anders spelen dat ik dat ik mezelf ga goed praten van ja, het is toch ook wel het is wel een educatieve film die je kijkt. <laughs>
0: Dit zijn educatieve apps op de iPads. Dit
3: is, ja, ja,
2: ja dat, dat en ik kennis. heb zelf
3: ook vroeger spelletjes gespeeld. Dan ben ik er nou slechter van geworden. Ja. Dat soort dingen gaan dan spelen. Ja.
2: Ik, ik vind zelf altijd heel mooi: uh, de, van de hashtag. Uh, die andere moeders doen ook maar wat.
3: <laughs> en, en dat
2: is wel de, ja. de peer-pressure in die zin lager nu. Want als je niet uh, alles wat je doet op, uh, op social media gooit. Uh, uh, ja, die, 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 veel andere mensen weten helemaal niet wat er speelt uh, in je huishouden Dus kun je zelf kiezen welke educatieve films uh, je ze kan ja. laten kijken ja.
0: Nou ja, wat, wat interessant is, ik heb met een aantal collega's van de Universiteit Utrecht uh, een tijdje terug uh, hebben we gekeken naar de relatie tussen intensive parenting hè, dus dat idee dat je alle tijd en energie in je kinderen steekt, je moet alles perfect doen want het moet allemaal kwalitatief zo goed zijn en de, de gezondheidsuitkomsten voor kinderen zowel fysiek als psychisch en daar zien we dat eigenlijk dat dat intensive parenting niet, niet zo goed is voor kinderen psychisch gezien. En um, er wordt vaak heel veel nadruk gelegd op de rol van de ouders bij de gezondheid van kinderen. Uh, dat jij juist als ouder het meest belangrijk bent. En dat is niet per se zo. Natuurlijk doen wij het toe als ouders. Maar um, voor de fysieke gezondheid kun je een heel belangrijke rol spelen. Uh, maar voor de psychische gezondheid kan het juist ertoe leiden dat kinderen heel veel druk voelen. Dat ze alles perfect moeten doen. En uh, daardoor ervaren kinderen meer angst. Uh, en dat Dingen door de tijd heen, dat zie je uit verschillende onderzoeken. En er is ook een heel mooi onderzoek um, uit de Verenigde Staten, waarin ze heel erg keken naar verschillen in sociaal-economische status: dat er heel veel ouders zijn die gewoon de tijd niet hebben uh, om zoveel tijd met hun kinderen door te brengen, omdat ze zoveel moeten werken. En dat zijn vaak ook mensen die bijvoorbeeld in cruciale beroepen werken, misschien. Um, en dat dat juist voor kinderen heel fijn is, omdat ze meer autonomie ervaren, meer vrijheid. En dat die kinderen niet per se daar slechter uh, van worden. Dus misschien is dat ook een soort van hoogopgeleid idee van ouders die denken van nou, ik moet mijn kind de hele tijd bezighouden. Uh, en ik moet mijn werk uh, kunnen doen uh, ongestoord. Maar misschien juist kinderen wat vrijer laten, uh, ook al zijn we iets meer gestoord in ons werk, uh, is ook wel goed voor de kinderen.
3: Godzijdank, dat ga ik nu overal <laughs> gebruiken. Um, het gaat hier over, over vaders en moeders. En heel veel over zorgtaak. In termen van, uh, van, van het hebben van kinderen of niet. Um, in, in hoeverre. Als we het hebben over genderdynamiek. Gaat het nou om. Gender. In hoeverre gaat het om zorgtaken? In hoeverre zie je bijvoorbeeld dezelfde soort dynamieken. Of hele andere dynamieken bij homostellen. Bij niet uh, man vrouw gezinnen. Um, dus wat, wat is daar. Wat is daar over te zeggen. Dat, dat als het gaat bijvoorbeeld om die verdeling van zorgtaak. Tussen vaders en moeders. Wat nou. In een gezin met twee vaders bijvoorbeeld. Is, is, is daar iets meer bekend over?
0: Nou, niet direct. Het enige wat, ik, wat mij bijstaat is dat uh, we weten dat in sommige homoseksuelen: ik weet niet voor uh, twee vaders, maar bijvoorbeeld met twee moeders, dat er sprake is vaker van een iets gelijker verdeling. Um, en misschien komen we dan eigenlijk gewoon terug bij het begin waar Stephanie begon. Maar wat verwachten we nou van mannen en vrouwen? En als je kijkt, tenminste ik als socioloog ben er heilig van overtuigd dat um, wat wij vinden dat mannen en vrouwen uh, moeten doen en wie ze zijn. Dat dat heel erg afhangt van de tijd en de cultuur waarin je leeft. He, dus ik ben zelf in, in de jaren zeventig opgegroeid in de VS. En wat wij normaal tussen aanhalingstekens vinden voor vrouwen. Um, dat is heel erg ingegeven door die tijdgeest en de Amerikaanse cultuur. Terwijl in Nederland in de jaren zeventig een heel ander uh, idee erover heerste. En... Um, ik denk dat of je nou in een heteroseksuele relatie bent of in een lesbische relatie of een homorelatie, dat, uh, dat het vooral te maken heeft wat verwachten we nou in de zorgtaken van uh, mannen en vrouwen. En als je kijkt dat het een soort van toegestaan is voor vrouwen om zorgtaken op zich te nemen uh, en daar meer tijd aan te besteden, kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld in lesbische gezinnen dat die taakverdeling ook makkelijk verdeeld kan worden. Uh, qua onderzoek weet ik, ik kijk ook Stefanie aan, ik weet niet of zij misschien daar ook iets meer over ja, weet Ja, uh,
2: nee, er zijn behoorlijk wat onderzoeken gedaan, inderdaad, hoe binnen uh, homoseksuele stellen, dus man-man-vrouw-vrouw stellen, de taakverdeling is, maar ook inderdaad uh, de werkverdeling, hoeveel uren werken ze allebei. En dat is over het algemeen veel gelijker dan, uh, dan bij hetero stellen. Um, vaak wordt bijvoorbeeld bij heterocellen ook gezegd... van ja, mannen werken vaak meer... omdat ze de beter betaalde banen hebben. Dus je gaat er een inkomen harder op achteruit... als de man minder gaat werken. Nou ja, en dat soort verschillen zie je over het algemeen... Uh, minder bij homoseksuele stellen. En uh, ze rapporteren vaak ook minder last... in die zin van, van de, de genderstereotypen. inderdaad. Van ja, als man moet je werken... en als vrouw moet je zorgen. En dat je die verdeling... Uh, ...daardoor heel sterk hebt. Dus dat is inderdaad uh, gelijker. Maar dat hebben wij inderdaad nu, uh, nu niet meegenomen. Uh, ja, zit er niet in. Zit, zit niet in de, in de data die wij nu hebben bekeken.
3: Dus even samenvatten onder de streep. Als je nou kijkt naar wat, corona, wat de coronacrisis precies heeft gedaan... ...met al deze dynamieken, zowel werk als, als thuis als vrije tijd... ...is het toch een beetje een mixed bag geworden, toch?
0: En wij, wij hebben uiteindelijk gezegd dat er uh, reden is tot zorg op een aantal fronten. Dat ouders überhaupt gewoon het heel zwaar hebben gehad in deze crisisperiode. Dat ze veel meer werkdruk ervaren en veel meer in de avonden en de weekenden zijn gaan werken. En dat dat vooral meer voor moeders geldt dan voor vaders. Maar wij zijn tegelijkertijd ook optimistisch over die verschuivingen in de, de zorgtaken en in de huishoudelijke taken. Um, en er is een kans dat, dat, er een dat er een groep vaders heeft ervaren hoe dat is... En denkt, hé, hey, dit, dit kan misschien ook anders. En dat die moeders dat ook hebben gezien. Um, en dat het allemaal goed gaat. Waardoor het misschien nu de scholen en de opvang weer open zijn gegaan. Dat dat ook zo blijft.
2: En het is niet alleen voor die vaders en moeders zelf. Ik denk ook dat uh, binnen organisaties leidinggevenden hebben gezien. Oké, okay, hé, hey, dit kan. Uh, die mannen kunnen ook uh, zorgtaken combineren met hun werk. En dat betekent bijvoorbeeld niet dat hun werk slechter wordt. En ik denk dat dat wel iets heel belangrijks is uh, als we het hebben over een cultuurverandering. Uh, die nou ja, wij denk ik graag zouden zien, waarin mannen en vrouwen meer gelijk zijn ook op dit gebied. En daarom maak ik me we wel om één ding best zorgen. Dus ik hoor van verschillende organisaties dat ouders gedwongen worden om verlofuren op te nemen voor, voor gemiste werkuren, omdat de kinderen thuis waren. En normaal gesproken, je hebt een aantal verlofuren en die zijn er om te herstellen, om tot rust te komen, een tijdje niet te werken. Maar het is niet zo dat ouders die nu die verlofuren verplicht hebben moeten opnemen, dat die daarvoor hersteltijd hebben gekregen voor hun nou, werkdruk bijvoorbeeld. Want die zaten thuis met de kinderen en die werkdruk was eigenlijk heel erg hoog. Dus dat is iets waar ik me wel zorgen om maak voor de toekomst. En, en waarvan ik ook echt zou zeggen tegen organisaties en bedrijven, en de overheid, want het gebeurt ook bij sommige overheidsinstellingen, doe dat vooral niet. Laat niet ouders verplicht vakantiedagen opnemen, waardoor ze straks bijvoorbeeld in de zomervakantie die drie weken vrij kunnen nemen. Want dan, ja, dan gaan we naar een burn-out economie toe op de lange termijn. Ik wil nog even één ding
0: aanvullen op wat Stefania net zei, ook over de, de verdeling. En die organisatiecontext is wel degelijk erg belangrijk. Um, want het moet vooral uh, zijn dat mensen de ruimte krijgen om de keuzes te maken die bij hun passen. <kijkt> Want het is, ik zou niet willen zeggen dat het per se naar een gelijke verdeling moet. Sommige mensen vinden het juist prettig dat iemand meer werkt of meer zorgt of meer in het huishouden doet. En wij als wetenschappers, volgens mij is het niet onze taak om te zeggen dat je het per se 50-50 moet verdelen. Maar, wat... maar je moet die optie hebben. Precies. En het is geen vrije keuze op dit moment. Ingegeven door de normen die er zijn in Nederland en de organisatiecontext die er is... ...waaruit blijkt dat wij het normaler vinden dat mannen meer werken en vrouwen minder... ...dat mannen niet de tijd krijgen en de ruimte om te zorgen. Uh, als dat verandert, zodat mensen meer de ruimte hebben om keuzes te maken, dan is dat goed.
1: En wat ik daar nog aan toe wil voegen, is dat uh, los van vaders en moeders... ...maar we zien dat iedereen, bijna iedereen is meer gaan thuiswerken. En dat kan ook dus positieve effecten hebben. Bijvoorbeeld minder stress, uh, natuurlijk minder reistijd, dus meer slaap, meer beweging... En dat zijn allerlei positieve effecten die op dit moment misschien niet zo duidelijk zijn. Maar op de lange termijn, want veel werkgevers hebben gezien dat het kan. Dat mensen kunnen thuiswerken en ze, ze produceren, ze werken nog steeds vrij effectief. En dat kan natuurlijk ook voordelen opleveren. Omdat het, als er meer mogelijkheid is om thuis te werken voor zowel moeders als vaders, dat dat meer flexibiliteit oplevert. En dat kan dus op de lange termijn wel positieve effecten hebben.
3: Ja, ik, met, met heel veel dingen... Uh... Die jullie zeggen denk ik ook, ja dit, dit is ook, ook herhaald door, door jullie allemaal hoor. Maar dat, het, dat er zo ontzettend veel heterogeniteit is in sectoren uh, tussen personen. Of het nou vrijwillig is of onvrijwillig of wat. Maar ook bijvoorbeeld bij dat thuiswerken. Um, de beweging, als jouw dagelijkse beweging was half uur fietsen naar werk of niet. Dan is thuiswerken weer, weer tamelijk um, funest. Of um, dat, dat je bijvoorbeeld thuis best je onderzoek zou kunnen doen. Maar voor onderwijs moet je naar de universiteit. Maar de universiteit en het ministerie ziet. Nou ja, onderwijs kan eigenlijk ook online. Dat het een soort van excuus wordt om in allerlei dingen te snijden. zodat mensen maar thuis blijven. Ja. Um, het, kan, het kan echt alle kanten op gaan. Ik denk dat het, dat, dat het heel verleidelijk is om, uh, om een soort, soort, soort one size fits all over alles te gooien. Maar dat, dat is nou precies net wat we volgens mij. waar we voorzichtig mee moeten zijn.
0: Absoluut en wat je ook ziet is dat thuiswerken in sommige situaties ook gewoon niet mogelijk is. He, wat je zelf aangeeft um, en ik denk dat we heel goed met elkaar allemaal moeten gaan praten over wat kan wel en wat kan niet. Je ziet het ook in de, in de adviezen van de verschillende planbureaus over het thuiswerken en het deeltijd thuiswerken. Um, dit is maar het begin van het gesprek. He, als dit een blijvende situatie is en daar ziet het naar uit daar moeten we met z'n allen gaan praten over... wat kan wel en niet thuis worden gedaan... wat is echt essentieel om op de werkvloer te doen... en wat is goed uh, voor medewerkers... psychisch uh, en op allerlei andere fronten. Uh, ja, het gesprek is nog maar net begonnen, zou ik zeggen.
3: Dus het feit dat, dat thuiswerken... Uh, eigenlijk steeds vaker voorkomt... en misschien zelfs een norm is geworden in, in coronatijd... kinderen zijn, uh, waren vaker thuis... Um, heeft dat nog geleid voor andere, laten we zeggen, dynamieken binnen het gezin?
2: Ja, we hebben gevraagd aan de uh, vaders en moeders uh, in ons panel: van, ja, hoe zit het met de oneenigheid die jullie normaal hebben over nou ja, werk op de werklocatie, thuiswerken, vrije tijd? En um, dan zie je dat voor de coronacrisis. Uh, zegt inderdaad van nee, 24% dat ze wel eens conflict hebben over de werklocatie en 30% over thuiswerk en al wat meer rond de 50% over vrije tijd. Uh, en dat als je nu kijkt naar in de coronatijd, dat vooral de, of eigenlijk alleen de conflicten over zorg voor de kinderen zijn toegenomen. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want we zitten nu thuis met die kinderen, of ja, nu niet meer uh, sinds uh, deze week de scholen weer open zijn. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk maanden thuis gezeten met kinderen erbij. Die bezig moesten worden gehouden. Waar sommigen mee moesten worden gedaan. En we zien dat het conflict daarover, of het, nee sorry, de oneenigheid daarover, behoorlijk uh, is toegenomen tussen ouders. Dat uh, ouders aangeven, ja ik heb, ik heb hier wel eens oneenigheid over met mijn partner. En dat is niet zo over heel veel van de, van de andere domeinen. Dus bijvoorbeeld over vrije tijd, de oneenigheid die er was, die is niet toegenomen. Dus het is echt die verandering in dat die kinderen thuis zaten, dat uh, ja, voor druk en, en voor oneenigheid tussen partners heeft uh, gezorgd. En wat je ook ziet is dat,
0: wat Stephanie volgens mij eerder al noemde, is dat dat vooral gebeurde onder uh, stellen met uh, basisschoolgaande kinderen. He, dus, um, wanneer die kinderen jonger zijn dan middelbare schoolleeftijd, zorgt dat voor echt een ander soort dynamiek. Um, en ja, ik ben zelf ook ervaringsdeskundige op dat terrein dat een kind van vier of een kind van zes of in jouw geval acht en vier uh, die bezig uh, gehouden moeten worden, ook al krijgen ze activiteit en werkjes van school. Daar hebben ze niet altijd even veel zin in. En je kan niet zeggen van nou ga jij maar even je werkje rustig doen... en mama en papa gaan even rustig wat werken. Dat werkt niet. Dat kun je wel tegen een kind van 13 of 14 uh, zeggen en even afspraken maken. Of die kinderen hadden gewoon live online lessen. Uh, maar kinderen op de basisschoolleeftijd volgens mij een stuk minder.
2: Nee, daar moet je echt, echt bij zitten. En zeker als ze in een online classroom uh, bijvoorbeeld werken... Uh, ja, die, die jongste kinderen die kunnen dat niet zelf. Dus die moet je daarin echt begeleiden. En die vond ik ook, uh, nou, vanuit mijn eigen ervaring nu, ik vond de fijnste opdracht die ze hadden gegeven, was uh, de opdracht uitgestelde aandacht. Dan moesten ze een wekkertje zetten. En dan mochten ze tien minuten papa en mama niet storen. Die opdracht kan ik uh, iedereen uh, aanraden. Inderdaad, want dan moesten ze tien minuten zelf iets doen. En dat kon dan een schoolwerkje zijn. Maar dat kan ook gewoon uh, zelf spelen zijn omdat Dan we dat landelijk een...
0: uitzetten als de lockdown weer gebeurt. Ja, dat vind ik echt ja, een
3: fantastisch
2: idee. Het is goed voor de zelfstandigheid.
3: Ja, maar het feit dat dat 10 minuten is... zegt wel wat ja. over, <laughs> over, de, nou ja, over de bandbreedte waarin we opereren.
0: Nee, ik heb geleerd dat je best wel veel mails kunt beantwoorden in 10 minuten, armen, Dus wat dat
3: betreft. <laughs> Ook weer zo. Goed, ik wilde jullie van harte bedanken, alle drie.
2: Jij bedankt. Ja. Graag gedaan. Het en... was leuk om in mijn podcast te zijn. Ja.
3: Top, ik ga uh, de links naar het rapport plaatsen en naar jullie um, social media profielen of naar websites. Als mensen willen nalezen waar we het allemaal over hebben gehad, dan, uh, dan kan dat uiteraard. En um, bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.